0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag gaan we in gesprek met Steven Zaat, de CFO van Air France KLM. En met hem gaan we praten over hoe het is om bij een organisatie te werken in turbulente tijden. Mijn naam is Michael van Aspre en dit is Today's CFO Changing the Game. Welkom, Steven. Leuk dat je er bent. Live vanuit Parijs.
1: Ja, dankjewel. Dank dat je me hebt uh, uitgenodigd.
0: Ja, ook ontzettend leuk dat je, dat je deel wilde nemen uh, vandaag in dit ge- gesprek. Uh, en ik ga het gesprek niet alleen doen. Ik heb uh, naast mij uh, zitten uh, Stefan Persoon. Een van de twee oprichters uh, van Agium.
2: Leuk ja. dat je er bent, Steven. Nou, Leuk om uh, dit ook uh, te mogen uh, bij te mogen zijn en te faciliteren. Dus super, uh, super leuk. Mooi, mooi. Ja, we, uh, we,
0: gaan, we gaan met jou, Steven, in, uh, in, in, in gesprek. En ik vertelde net al even dat je CFO bij Air France KLM bent. Maar misschien wil je nog even iets meer over jezelf uh, vertellen. En dan, uh, Steven, als jij daarna ook nog even iets over jezelf kan vertellen. Dan hebben de mensen ook een beetje een idee uh, naar wie ze aan het luisteren zijn. Uh, Steven, als ik met jou mag beginnen.
1: Ja, ik ben uh, Steven Zaat. Ik ben 53 jaar oud. Ik woon in Parijs al 10 jaar lang. Uh, Ik ben getrouwd met Stephanie Scholten en ik heb uh, twee dochters die allebei op dit moment in Italië wonen.
0: Wauw, kijk, dat klinkt klinkt als een leuk uh, leuk uitje om af en toe naartoe te gaan, even te bezoeken.
1: Dat is uh, is heel leuk inderdaad.
0: Dus je je bent ook aardig aan het reizen tussen Parijs, Nederland en uh, Italië dan?
1: Nou, veel te weinig. Ik ben uh, ben een keer naar Turijn geweest waar Anna zit, mijn oudste dochter. En ik ben een keertje naar uh, Rome geweest. Mijn jongens maar ze komen allebei weer terug uh, in, uh, in juni. Het is een uh, soort studieprogramma van een universiteit. En uh, Sarah studeert uh,
0: Italiaans. Oké, okay. oh, mooi zeg. Mooie talen om te, te leren.
2: En uh, uh, Stefan, uh, kun je kort iets over jezelf vertellen? Ja, ik uh, nou Stefan Persoon. Inmiddels uh, 20 jaar oprichter-eigenaar van, uh, van Agium. Uh, nou, de eerste 14 jaar veel al zelf uh, mijn eigen projecten en opdrachten daarin. Uh, Gedaan en de afgelopen jaren uh, focus uh, op mens en ontwikkeling gehad binnen Agrium. En de groei van Agrium als, uh, als bedrijf. Ik ben getrouwd met Bianca. Ik woon in Naaldwijk. Ik heb drie dochters. Uh, die nog net in een leeftijd zijn dat ze hun uh, vervolgstudies nu gaan, uh, gaan bepalen. Dus van voortgezet onderwijs naar. Uh, ja, inmiddels ook naar, uh, naar, naar de vervolgstudies. Erg leuk. Uh, nog vrij overzichtelijk hoor, want dat uh, is volgens nog in Nederland. Maar wie weet waar dat, uh, waar dat uiteindelijk naartoe gaat. Dus uh, mooi om, uh, om dat ook uh, te zien. En te zien vooral hoe zij uh, ook weer hun keuzes maken. Dus uh,
0: ja, dat. Kijk, kijk, mooi. En, en Steven, je vertelde net, uh, je, je zit al tien jaar uh, woon je in uh, Parijs. Uh, je zit dus al ook al in ieder geval al tien jaar bij, bij Air France KLM, maar volgens mij ook al iets langer toch? Want je hebt een, een, wel een rijke carrière bij deze organisatie.
1: Uh, Ja, ik ik ben begonnen eigenlijk ooit uh, bij Actie Nobel. Daar heb ik uh, van 1994 tot 2000 gewerkt. Toen ben ik uh, bij KLM begonnen. Eigenlijk uh, was het op dat moment de bedoeling dat KLM zijn onderhoudsbedrijf zou verzelfstandigen. Dus zij zochten eigenlijk mensen ook buiten de organisatie. Maar dat verzelfstandig is nooit uh, gelukt. Uh, en uh, na diverse rollen bij KLM ben ik op een gegeven moment naar Parijs gegaan. Dus ik ben bij KLM heb ik uh, met name ook in het onderhoudsbedrijf uh, gewerkt. Ik heb, uh, uh, ik heb de financiële uh, kant gedaan van onze allianties. Uh, met name het afwikkelen van de, de joint venture met Noordwest... en het opnieuw neerzetten van de joint venture met Delta en Air France. Uh, en toen we op een gegeven moment uh, een nieuwe organisatie ingingen met Air France KLM, ook op Engineering Maintenance, ben ik naar Parijs uh, Parijshuis om eigenlijk de, de finance rol te doen voor de groep van Engineering Maintenance. Nou, daarna ben ik corporate controle geweest voor Air France KLM en daarna ben ik uh, uh, met name uh, ook de crisistijd, dus vanaf juli 2019 tot Juli 2021 ben ik de CEO geweest van Air France. Uh, en sinds juli 2021 de CEO van Air France. Ja, dus als we het over de turbulente tijden hebben, ja. hebben we het met name over de tijd bij Air France. En een beetje meer uit, uit die turbulent tij, turbulente tijden komen van mijn uh, periode bij Air France. Ja.
0: ja, want dat is wel, dat, ik, ik, ik las laatst uh, um, dat je um, in ieder geval erg, uh, hoe zeg je dat, het, 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 het blij was, want jullie hebben het beste resultaat operationele winst sinds 2016 uh, neergezet. Dus eigenlijk waar we het zo meteen over gaan hebben, heeft geleid tot, tot een mooi resultaat.
1: Ja, maar dat, ja, heeft, ik weet niet of het een tot het ander heeft geleid. Het is wel goed te zien dat we na een hele zware tijd, en, uh, met name 2020 en 2021, uh, ja, dat we onze niet geraakt qua, uh, qua omzet, en maar ook gewoon qua activiteiten. We hebben gewoon eigenlijk de eerste drie namen nauwelijks gevlogen, behalve voor de, onze cargo-activiteit. Uh, dat je ziet dat we nu uiteindelijk uit dat dal klimmen en dat je ziet dat we het, het beter doen dan we uh, in feite deden voordat we de coronacrisis ingingen. Dus uh, dat is heel mooi. Uh, het is mooi te zien dat we resultaat halen. Uh, Wat beter is dan toen. En dat we uh, we eigenlijk nog steeds 15% aan capaciteit nog niet hebben draaiende. Uh, Azië is natuurlijk nog steeds gesloten voor een stuk. Uh, Dus we zitten nog steeds niet op het niveau van uh, daarvoor. En dan is het wel goed te zien dat we eigenlijk al hetzelfde resultaat halen. Met name als je ook nog in oogst neemt dat er een uh, geopolitieke oorlog is. Uh, Ik moet zeggen, ik, uh, ik hield mijn hart toen wel even vast. We hadden een olieprijs op dat moment boven de 125 dollar per barrel. Uh, En dat we uiteindelijk uh, 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 terug zijn in uh, in, in activiteit dichterbij dan wat we in 2019 waren. Want op sommige uh, 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 plekken zoals Amerika vliegen we nu al meer dan 100% dan wat we in 2019 uh, deden. Uh, dus waar we kunnen vliegen wordt er enorm uh, gevlogen. Uh, en dat is goed om te zien. En is ook goed om te zien dat, we, dat dat ook kan tegen een prijs die een stuk hoger ligt dan waar we in 2019 waren. Ja. Om uiteindelijk de kosten te dekken van de olie, maar ook inflatie. natuurlijk een behoorlijke inflatie
0: ja.
1: uh, achter de rug. En dan moet nog steeds een deel van de inflatie eigenlijk vertaald worden in ons resultaat. Uh, als je het over een heel jaar weer kijkt.
2: En ja. Steven, 85% ongeveer gemiddeld, wat nu eigenlijk er weer aan vluchten is op het niveau van, zeg maar, vergelijk voor corona. is dat ja.
1: ja, maar er zit dus een heel erg, uh, er een heel erg onbalans in. Als je okay. kijkt naar Amerika zitten we boven, ruim boven de 100%. Uh, uh. Uh, Zuid-Amerika zitten we, waar we kunnen, vliegen we ook uh, weer helemaal terug. En wat nog niet helemaal terug is, is met name Azië. Waar we op uh, 50% zitten, maar ook in Europa. In Europa zijn we ook nog niet terug op het uh, niveau van 2019. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat er minder gevlogen wordt... omdat mensen per video werken. Uh, dus je ziet dat mensen minder het vliegtuig nemen... Uh, om voor een, uh, een afspraak van twee uur uh, laat zeggen, naar Rome te vliegen voor een lunch. Dus dat soort afspraken... Dat zie je minder. En met name ook mensen die regelmatig tussen kantoren vlogen. Dan zie je gewoon dat, dat, dat die mensen minder gaan vliegen. Dus je ziet met name de toename uh, vanuit uh, de, uh, de, de, de toeristenkant. Die heel erg uh, is en En wat wij zelf corporates noemen. Zitten we nog steeds beduidend onder het niveau van uh, 2019. En ik durf ook te beweren dat we op Europa... Uh, En ook bijvoorbeeld de de Franse thuismarkt, want dat is ook een markt, dat komt nooit meer terug. De de Franse thuismarkt hebben we sowieso al, zijn we al met 50% gekrompt ten opzichte van voor corona. Uh, Dat was ook een uh, verzoek van de de Franse regering. Dus eigenlijk overal waar er een een TGV-verbinding is en waar je in 2,5 uur kan zijn, kan je uh, niet meer vliegen. Maar zelfs. Bij plaatsen waar je niet binnen 2,5 uur kan zijn, en waar het, uh, vier, of zelfs waar je bijna niet met het PCV kan komen, zie je dat uh, de, de, de vraag eigenlijk terug, terug loopt daar. Dus uh, je ziet een veranderend gedrag uh, van na de, deze crisis dan voor deze crisis. Maar op Maar met name de internationale vluchten ver uh, weg, daar zie je wel dat er weer uh, meer gevlogen wordt door de, de zogenaamde corporaties, dus door bedrijven.
0: En voordat we dan zometeen verder ingaan op, op wat er gebeurde met, met corona, want dat heeft natuurlijk best wel zijn ja, effecten gehad, hè, wat je net ook al aangaf, is toen je in 2019 bij uh, uh, Air France kwam hè, als, als CFO, zijn, wat, wat was voor jou daar de, de uitdaging die, jij, uh, ja, die, die, die je voorgeschoteld uh, kreeg, om zo te zeggen?
1: Nou ja, ik, ik heb niet alleen een, situ- een, een, een uh, situatie voorgeschoteld. Uh, kijk, we hebben natuurlijk altijd gezien dat Air France uiteindelijk niet het rendement maakte wat je in de airline hoort te behalen. We, Nederland vergelijkt het altijd graag met KLM, maar je kan het ook met andere airlines vergelijken. Dus je zag uh, dat wij uh, zo'n zeg maar 4% minder marge hadden dan dat we zouden moeten maken. Uh, en dat zat met name aan de kostenkant. Dus wat wij... Uh, Eigenlijk het eerste half jaar waar we ons ontzettend voor hebben ingezet... is om een transformatie te brengen bij Air France, dus dat aan de ene kant in het netwerk. Uh, dus, dus inderdaad, we waren al van plan om minder in Frankrijk te vliegen... minder in Europa uh, qua, uh, qua passagiers. Dus eigenlijk naar, naar, naar minder vluchten zeker minder passagiers in Europa te gaan... en ons te concentreren eigenlijk op de... Terwijl tegelijkertijd we zagen dat we een aantal kosten echt moesten inkrimpen. Dus we zijn gestopt met uh, in ieder geval met 50% van onze regional activiteit. Dus dat zijn kleine vliegtuigen die per passagier eigenlijk heel duur zijn. Uh, je hebt er ook wel minder nodig, maar de, 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 kost, de kosten zijn vrij uh, hoog. En tegelijkertijd hebben we ook gewoon uh, de overheadkosten en de, de gewone normale laten we zeggen, kostenprogramma's. Uh, neergezet. En toen tegelijkertijd, toen corona kwam eigenlijk, hadden we eigenlijk een voordeel ten opzichte van andere airlines, want we hadden eigenlijk een soort blueprint wat we wilden gaan doen en daarmee konden we eigenlijk dieper gaan, met name in het snijden van de vaste kosten. En dat is ook een van de redenen dat je ziet dat Air France eigenlijk sterker terugkomt uit deze crisis dan waar ze daarvoor stonden dat betekent niet dat ze het veel beter doen dan, uh, dan andere airlines, maar je ziet wel dat ze bijvoorbeeld uh, uh, ze zijn eigenlijk uh, als je het over heel 20, uh, 2022 kijkt, ze zitten ze in de, in het midden van uh, alle airlines, dus gelijk met British Airways, Lufthansa. En dat soort airlines, waarbij ze vroeger eigenlijk aan de onderkant zaten, dat noemde ze altijd het laatste rijtje ja. van de eredivisie zitten ze nu gewoon weer in het linker rijtje van de, van de eredivisie. Dus, uh, dus dat is uh, uh, dat is erg hoopgevend. En dat, dat was eigenlijk de uitdaging die we eigenlijk voor ons hadden toen we uh, daar begonnen. Ja. Of toen ik daar begon.
0: Want hoe ben je daarmee begonnen? Want als je ergens nieuw binnenkomt als CFO zijn en je gaat zeggen nou jongens, we gaan even wat kosten besparen. Dan zegt iedereen natuurlijk, ja, dat gaan we doen. Leuk.
1: Uh, nou, ik had, ik, had, ik had één groot voordeel dat ik best wel goed deze industrie kende. Dus uh, in feite, naar alle, alles wat ik, ik was kort wat controller geweest. Dus ik kende vrij goed ook al de financiële performance van uh, er grand, en ik ken het eigenlijk ook op bedrijfsniveau. Uh, uh, in de breedte wist iedereen wel dat er iets aan die kosten gedaan moest worden, maar men wist niet zo goed waar. Uh, en ik denk dat uh, een van de dingen die ik als eerste heb neergezet, is dat we met name aan de finance kant onze eigen organisatie echt heel diep uh, gingen. Dus we hebben gelijk een plan neergezet van uh, meer dan 20% kostenbesparing. Uh, daarmee geef je ook een voorbeeld natuurlijk dus naar je collega's uh, en dat was ook ja, dat was, ik denk dat dat een heel sterke uh, sterk kans is En daarna toen corona toen we eens in de crisis zaten hebben we het zelfs verhoogd want de anderen begonnen mee te doen op 20% en toen zeiden wij nou dan doen wij vanaf nu 33% uh, dus dat hebben we uh, gedaan en er zat, er zat ook wel een hoop ruimte. Ik heb, ik, ik, ik heb, ik heb vrij veel verkeligingsmateriaal en met KLM, Um, en ik, ik wist precies wel waar de pijn zat. Dus dat speelt ook wel, ik had geen honderd dagen nodig om, uh, met, om te gaan bedenken waar we, uh, waar we onze kosten moeten gaan, moeten gaan snijden. Um, dus ik was nog ineens, het was niet zo van, wij heb je dan de Hollander die komt even vertellen waar we dat moeten doen. Dat hebben we gewoon met z'n allen gezamenlijk uh, gedaan. En met name aan de finance kant wist ik gewoon heel duidelijk waar we dat, uh, waar we dat nog vonden doen.
2: Het was eigenlijk visie en inzicht gecombineerd met ook wel de noodzaak die er was om ook in te grijpen, als ik je goed beluister, dat dat ook vanuit ja. wel werd geaccepteerd en draagvlak kende? Of...
1: Ja, ik, in het begin hebben wij, uh, nou eerst hebben we, die, dat ze hadden een studie van de McKinsey, die al uh, eigenlijk blootlegde waar de proble- problemen zaten, maar daarna moet je het nog gaan doen. Dus dat, eigenlijk wisten we dat allemaal uh, al. Uh, en met name in de eerste uh, laat ik zeggen, na, na, na twee maanden. Want de eerste twee maanden was echt alleen maar gefocust op om de coronacrisis, sorry. Uh, op het uh, zoveel mogelijk binnenhouden van je cash. Dus daar ben je eigenlijk dag en nacht mee bezig om mede korte termijn acties uh, te doen. Toen zijn we echt vrij snel bij elkaar gaan zitten. Uh, echt ook al fysiek, terwijl dat uh, vrij ingewikkeld was. ik kan me nog helemaal herinneren. Met de 2,5 meter afstand en uh, alle maatregelen die daarbij hoorden. Om gewoon echt te zeggen: van nou, hoe gaan we. Uh, welke plannen gaan we met elkaar doen? Hebben we hebben echt dagen met elkaar uh, gezeten. En uh, dat was ook een beetje. Kijk bij KLM bijvoorbeeld. Uh, maar ook in, in, uh, bijvoorbeeld in, bij British Airways. die hebben een vrij veel flexibele arbeid. Dus ze konden ook heel snel terugschakelen in kosten. Uh, dat konden wij op, bij Air France uh, op zich wel. Uh, omdat we uh, een, een activiteit parcieel hadden. Dus je kon mensen eigenlijk tijdelijk werkeloos maken. Uh, maar je had ze nog wel in dienst. Dus wij moesten echt wel gewoon snel schakelen Om die transformatieplannen er doorheen te krijgen. Omdat je weet dat daarna moet je de discussie aangaan met de bonden. Die zijn toch meestal tegen. Dus je kan dat niet zomaar hoekzichtloos implementeren. Dus het duurde eigenlijk wel tot februari 2021. Toen we de eerste vrijwillige vertrek. Te trekken hadden eigenlijk. Zo lang duurt dat hele proces. Uh, dus er was wel een voordeel dat we diep konden gaan en we hadden eigenlijk de, de, de tijd. En, de, en, en iedereen voelde ook wel de noodzaak om uh, dat te doen. En er was ook wel een cultuur van, ja, hoe gaan wij uh, dit met elkaar overleven? Uh, dus doordat we met elkaar toch die, ja, toch wel iedereen dan de noodzaak ziet om even dat stapje extra te doen. Ja, de, de, de vakbonden zijn natuurlijk nooit echt blij uh, met, met dit soort zaken. Maar ik heb ook de discussie gehad met, uh, met, met bijvoorbeeld uh, de CCT, het Franse vakbond. Ik zeg, ja, we kunnen ook geen vrijwillige vertrekregeling doen. Maar dat is denk ik voor de meeste mensen uh, nog pijnlijker. Eén, worden we als bedrijf niet beter. Maar tweede, wilden ook een heleboel mensen wel gewoon gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling. Dus uh, het viel een beetje goed. Met elkaar. In dat opzicht heb je soms ook een beetje geluk met de de, de grote ongeluk wat we hebben vanuit deze crisis. Want met name aan allebei de kanten, aan Eiffelskellen, hebben heeft natuurlijk ontzettend veel geld gekost. Uh, We hebben inderdaad heel veel moeten doen om ook onze staatsschuld en zo weer allemaal terug te betalen. Dus dat uh, dat ging niet vanzelf, dat dat wil ik niet zeggen. Maar het helpt wel als je zo'n transformatie door wil maken. Dat er dan gewoon zo'n crisis is.
0: Ja, ja een burning platform, wat dat betreft, uh, doet wel goed voor een veranderagenda. Ondanks dat het, ja. dat het niet prettig is. Maar... En,
1: en, en ja, dat... en het was ook al daarvoor ook al duidelijk. Hè? Dus, uh, dus het was echt, het was, aan de ene kant wisten we dat we uh, niet het rendement maakten. zoals uh, andere airlines deden bij Air France. En aan de, aan, aan, op dezelfde moment was het echt de vraag of we zouden overleven. Dat ja. is toch wel, ik wel een, een, een vraagstuk geweest. Ja. Ja.
0: En als je nou uh, kijkt naar het moment waarop jij, jij, jij binnenkwam, hebben ze daarvoor denk ik ook al wel geprobeerd om, om besparingsprogramma's of kosten te, te, te snijden? Of, of niet? Of was, was, jij, was jij de eerste die daar? Nee, kwam? nee, nee het
1: was al jaren ik, ik,
0: ik wil niet zeggen dat, wij de, dat, dat ik de, degene was
1: die alle kosten heb gesneden bij uh, Air ja, France. Ik kwam aan. En uh, toen waren er al heel veel reorganisaties overheen geweest. Dus uh, ja, het is iedere keer weer een nieuwe stap zetten. De enige is dat ik denk dat in de periode tussen... Ik denk dat Air France heel veel heeft gedaan uh, tot aan 2007, 8, 9. En toen is er... Toen hebben ze nog één keer een diepe transformatie gedaan uh, op dat moment... Maar daarna is het een beetje blijven liggen. Dus ze hebben wel kosten bespaard, dat, dat ontken ik niet. Maar je hebt op, bij dit soort dingen ook echt een groter transformatieprogramma nodig dan puur uh, de dan, dan uh, methode. Als je over 33% in de finance organisatie praat, dan is dat niet... Uh, dat gaan overal uh, een derde weg. Dan moet je echt dingen anders met elkaar gaan inrichten. Ja. Uh, en dat, dat hebben we ook gedaan. Dus hebben we hebben gewoon echt. Uh, we hebben gebruik gemaakt van digitalisering. en het, uh, het centraliseren van. Uh, reporting. We hebben gebruik gemaakt van ons. Uh, we hebben een, een shared service center in Budapest. Dus we hebben een heel groot stuk van de accounting-activiteiten daar naartoe uh, overgebracht. Uh, ja, en, en dan moet je wel. zo'n soort crisis hebben. Ik was het al daarvoor van plan. maar ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat uh, zoveel. Uh, konden reduceren. Maar daarbij hielp het ook dat we een uh, goede vertrekregeling konden krijgen. gegeven de crisis. Dus dat helpt natuurlijk ook. Dan heb je eigenlijk een beetje een win-win. Mensen willen zelf op dat moment ook weg. En je kan daarmee ook uh, uh, kosten reduceren.
2: Ja. Maar tegelijk, tegelijkertijd heb je ook gewoon aan de businesskant dingen veranderd. Wat je net vertelde over uh, nou, de kleinere vliegtuigen met relatief hoge kosten per passagier. Als ik het goed begrepen heb. Hier. Ja. Daar echt ook wel aan, ja, de, aan, aan die kant veranderingen doorgevoerd. Even los van alle... Ja, maar daar ben ik niet alleen
1: geweest. Daar ben ik niet alleen geweest. Maar dus dat, dat ontstond het, denk uh, ik met, met inzicht.
2: Uh, ja, als, als het inzicht... Uh, ja nou We
1: zagen natuurlijk wel die operatie dat we daar gewoon veel uh, uh, geld op verloren. Ja, uh, ja. Maar nu was het een keer de tijd om echt harder op in te grijpen. Ja, ja. En, en, en niet te zeggen van, we, we verseren iedere keer één of twee vliegtuigen uit. Nee, we halen gewoon 35 uh, van die vliegtuigen er nu uh, uit. En we gaan met een grote transformatie, een grote vrijwillige prikregeling hebben we gehad uh, bij die dochter Hop. Uh, ja, en, en daar hielp het ook bij dat de Franse staat ons op dat moment vroeg om minder in Frankrijk te gaan vliegen. dus ja. uh, ook, ook Hop vloog ook op heel veel bestemmingen. Met, ja, met, die ja, very, uh, met die kleine vliegtuigen ja. waar je dus duurder
0: uh, uit bent. Ja. En, en als ja. je naar je, je finance functie dan, dan kijkt, daar heb je ook veel, uh, uh, is ook veel gebeurd. Je gaf aan digitalisering hebben jullie, uh, hebben jullie gedaan. Je hebt uh, een, een deel in het shared service center gezet. Durf, kan je nu ook zeggen dat het werk wat er bij Air France nu aan, uh, uh, door de financiële afdeling uh, gedaan wordt, dat dat nu ook anders is? Dat er echt andere taken gedaan worden? Of merk je, of, of uh, wordt er niet uh, ja,
1: ja, deze nou, nou ja, zeker. Die hele accountingorganisatie, uh, waarbij we uh, uh, een groot deel van de activiteit hebben overgegeven op naar Boedapest, dat is echt heel anders werken. En dat betekent ook dat je anders... En ja, dat moet je ook aansturen. Uh, dus dat hebben we ook vanuit de groep. Uh, dat hebben we vanuit de groep noemen dat nu zetten we dat op. Dat de groep eigenlijk ook duidelijk uh, richtlijnen geeft wat ze moeten doen in... Uh, Budapest. Het, was, het voordeel wel was ook dat Boedapest al bekend was met eh, Frans KLM. Hè, dus die deed al onze hele internationale eh, accounting. Eh, en daardoor konden we eigenlijk vrij makkelijk het overhevelen eh, naar Budapest. Dus dat is echt wel veranderd. Hè, en dat betekent ook, en dat heb ik ook altijd tegen mijn accountingmensen, dus zeg met maar, name de, de hogere mensen in accounting. Maar ja, we dus moeten niet te veel allemaal bezig zijn met... Eh, uh, ...met facturen, met, uh, hoe zit het met deze facturen. Het is bijna een art en een kunst eigenlijk... Ja. Uh, uh, ...hoe iedere factuur behandeld werd. En we hebben dat nu echt gestandardiseerd. Uh, we hebben het weggebracht in de pers. Dat betekent dat je duidelijk moet aangeven wat het proces is... ...wat uh, de validatie is. We hebben dat ook gedigitaliseerd in KeyOps, ...wat een, een, een tool is die in feite de, de, de factuur uh, controleert voor, uh, voor ons... Uh, en, en er wordt gebruik gemaakt van robots daar. Dus dat konden we implementeren in Budapest. Daar hadden ze al robots. En die konden ze verder ook uitbreiden omdat de schaal uh, groter werd.
2: Ja.
1: Dus daar is echt wel wat veranderd uh, doordat we dat echt anders doen. En de, en de mensen die in accounting zijn overgebleven, die doen ook het hoogwaardige uh, accountingwerk. Dus daar hebben we ook meer gericht op echt de complexiteit van regelgeving. Hoe zit IFRS in elkaar en, 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 en dat soort zaken. Dus ik denk dat we, uh, ja, als je dan gewoon het momentum hebt... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook de, 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 de afsluitingsdag met één dag te vroeg. Die was altijd één dag later dan uh, KLM. En ik zei al, toen ik daar kwam, dan wil ik als een laatste. Want ik weet dat we dan, als we in Budapest gaan afsluiten, dat alle uh, rotzooi blijft liggen nog bij een Frans, omdat we nog één dag langer uh, ja. hebben. Ja. Dus, uh, en, en, en ook, ook een kortere cyclus van afsluiting brengt uiteindelijk ook een, een, een kwaliteitsverbetering. Omdat je toch sneller en dingen uh, simpeler moet maken om uh, zaken uh, makkelijker af te sluiten.
0: Ja. En maakt KLM ook gebruik van dat Shared Service Center daar?
1: Ja, ja. ja. Het ja, is van dus oorspronkelijk een KLM Shared Service Center. Ja. Dus, het was van oorsprong een KLM Shared Service Center. Wat we hebben ontwikkeld ook voor Air France KLM
0: ja. uh,
1: internationaal. KLM heeft ook uh, een deel van zijn accounting ook ondergebracht daar vanuit Nederland. Maar wel iets minder dan Air France. Uh, dus, dus er zit nog een grotere club uh, accountants uh, in, uh, in, Amstel, in, Amstel, uh, in Schiphol. Eigenlijk op uh, Schiphol-Oost. Uh, en, dus dat werkte al voor Air France KLM. En dat was ook de makkelijkheid om het daaronder te brengen. Want zij wisten precies ja. hoe uh, de, de boekhouding zeg maar, in elkaar zat. En wat Air France KLM ook was.
0: Uh, ja. Okay. En dan, dan ben je daar druk mee bezig, dan ben je stappen aan het maken en dan is het, uh, nou wat was het, ongeveer ergens maart 2020 en uh, toen, uh, toen brak Corona toch ook in, in, in Europa uit. En w- wat gebeurde er toen bij jullie? Wat gebeurde er bij Air France op dat moment?
1: Ja, uh, ja het was heel gek. Uh, Allereerst was ik zelf... Voordat we in de lockdown gingen, had ik zelf al corona. Ik was ongeveer een beetje de eerste in (laughs) Frankrijk die corona had. Uh, Dus ik zat al thuis uh, in mijn eigen lockdown... terwijl iedereen nog gewoon op kantoor was. Uh, In het begin is er natuurlijk een soort paniek situatie in de zin van, wat wat gebeurt er nu? Ik moet zeggen, ik weet nog wel de eerste keer dat ik een voorkast maakte dacht ik van nou laat ik een hele pessimistische voorpas maken en het duurt ongeveer drie maanden maar we hebben gezien dat het uh, bijna meer dan twee jaar duurde um, ja en dan um, in het begin is er echt een beetje paniek van hoe lang gaat dit duren hoeveel uh, cash hebben we nog uh, hoeveel verbranden we qua cash iedere dag uh, en aan het begin heb ik me daar heel erg mee bezig gehouden, ook met mijn finance organisatie. Dat we met name echt op de korte termijn alle, alle, alle registers open moesten trekken om te zorgen dat de cash niet het bedrijf, bedrijf uitliep. Dus dat was echt de eerste maand. Het was puur eigenlijk overleven en, 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 en zorgen dat, je, nou ja, dat er geen cash naar buiten ging. Uh, maar dat ging natuurlijk wel, we moesten gewoon salarissen betalen, ook ondanks dat we natuurlijk uh, Activiteer Parcel, wat ongeveer, nou ja, niet, het is niet helemaal hetzelfde als NOW... maar, zeg maar ongeveer uh, hetzelfde. Uh, nou ja, dat hebben we zeg maar in, in, in gang gezet. Ja, en toen kwam de tweede vraag eigenlijk, van uh, ja, en hoe ziet nu de, de toekomst eruit? Uh, en toen zijn we dus met name aan die transformatie gaan werken. En, we hebben, en, dat, en dat heeft André Gaia ook heel goed gedaan. Hoor. Dat is de, de CEO van Erfland. Heel veel communiceren met de medewerkers. Uh, en, en, en dat is dat: A, ah, geef je daarmee aan dat je het ook niet allemaal weet. Maar anders denken ze ook van ze weten wel meer dan wij weten. Dus we hebben heel veel medewerkersessies gedaan. Met, uh, met, zeggen, met het management. Maar ook met, uh, met, bijvoorbeeld met mijn eigen afdeling. Ik heb echt met mijn, alle finance mensen. Gewoon om de, om de twee weken hebben we gewoon, uh, ja, gewoon verteld wat de situatie is. Uh, en, en het gekke is, je hebt zelf ook niet het antwoord. Hè? Want er komt ook een heleboel vragen van hoe lang denken jullie dat het gaat duren? Hoe lang kunnen we het uitzingen? En, uh, ja, dat heb je uiteindelijk ook allemaal niet. Ik wist natuurlijk ook niet hoe lang uh, corona zou gaan duren En in ieder geval, zeker op dat moment niet. Want ik het toen dat moeten zeggen, had ik niet de tijdshorizon durven aangeven waarop we uiteindelijk uh, aangeland zijn. Dus er heeft heel veel gezeten in transformatie ontwikkelen. En okay, ik heb ook gezegd dat het belangrijkste is dat we zorgen dat het bedrijf rendabel is. Dat we daarna geld moeten lenen, dat we geld moeten lenen van de overheid, et cetera. Dat is allemaal, ja, dat, dat is niet anders. Dat is gewoon een, in feite de, de situatie overbruggen. Maar als we daaruit komen, en we zijn niet rendabel, ja, dan hebben we echt een gigantisch probleem. Dan kunnen we A, de schulden die we nu hebben niet terugbetalen. En, als, en hoe meer kosten we besparen, of hoe minder we verliezen in feite, hoe minder we hoeven te lenen. Dus dat ja. heeft ook nog met elkaar ja. te maken. Dus als, als, zolang iedereen het uiterste doet om uh, uh, te zorgen dat we uh, nou, zo min mogelijk verliezen, dat is de beste bijdrage die je in feite nu kan doen. En daarbij werd er nog iets, want NOW is iets anders dan activiteit se. daar moet je ook echt mensen van hun werk uh, hun werk afnemen in Nederland was die regeling was eigenlijk uh, vrij goed in Nederland omdat je kon eigenlijk doorgaan met je werk ja. want je werd, kreeg eigenlijk een vergoeding van de overheid gebaseerd op de omzetdaling ja. dus je had al je mensen eigenlijk tot, tot je beschikking om door te gaan en dingen te ontwikkelen en wij moesten wij hadden eigenlijk continu discussie van ja hoeveel procent zou men mogen werken
0: en dat is eigenlijk een, een discussie dus, die we uh, wel hebben op dat moment
1: nou ja, nee, maar het was wel nodig. Want het, we hadden gewoon echt noodzaak dat als je met zo'n laag... Ja, we vlogen echt op zo'n laag niveau qua activiteit. Dat je moet zorgen dat gewoon je mensen... Uh, uh, ja, dat je zo min mogelijk mensen eigenlijk aanspreekt. En, uh, en we hebben ook als management hè, gezegd van... We moeten ook zorgen dat we minder vergaderen. Dat betekent ook dat je gewoon minder vergaderingen en zo. We hebben op een gegeven moment ook op vrijdag zijn we gewoon dicht. Ook als hoofdkantoor niks. Iedereen is gewoon op activiteit en eh, behalve uh, de COMEX, want wij konden überhaupt niet in die regeling vallen. dus Dan hadden, we, dan hadden wij niet van nog tijd om dingen met elkaar op die dag te doen. Maar we zeiden ook, je moet ook andere mensen dan niet te veel uh, lastig vallen. Dus, uh, nou ja, dat was een vrij uh, uh, heftige situatie.
0: Ja. ja, want Stefan, voor, voor jullie destijds uh, uh, iets minder groot dan, dan Air France, maar de, is dit herkenbaar wat, wat Steven zegt?
2: Ja, en z- zeker wat Steven zegt over de v- verschillen. Hè, met de, in, hier had je de NOW. Daar hebben we uiteindelijk g- gezien de b- relatief beperkte impact v- voor, voor AgriMars bedrijf. gelukkig uh, geen beroep op hoeven te doen. Wat we wel hebben gedaan is wel een aantal uh, klanten werkzaam uh, in uh, branches die ook uh, hard geraakt uh, werden. En eigenlijk zag je dat daar de werkdruk eigenlijk. Uh, Alleen maar hoger werd doordat er allerlei regelingen moesten worden aangevraagd. En, en de administratie daarvoor moest worden gedaan. En uh, nou goed, ik herken wel, we hebben toen ook uh, ja, een soort van dagdagelijks uh, toch wel een stukje, noem het maar, crisismanagement gevoerd. En met onze RVC overlegd van ja, hoe ga je nou hier het beste mee om? En een aantal klanten gefaciliteerd juist bij uh, de uitvoering van die regelingen. Uh, want als mensen bij ons terugkomen vanwege het feit dat een opdrachtgever op dat moment... Uh, Gezien de lage omzetniveaus de rekening niet meer kan betalen, dan is de schade en voor de opdrachtgever. En daarbij ook de demotivatie van de collega die, noem het maar eventjes, op de bank thuis zit. Terwijl we gezegd, nou weet je, dat is twee keer in min. Um, Wiskundig zou dat tot een plus moeten leiden, maar dat is in dit geval niet zo. Dus we hebben gezegd van nou, blijf aan het werk. Um, we faciliteren de opdrachtgever daarbij om door deze tijd heen uh, te komen. En kijken naar de rand wel hoe we dat met elkaar oplossen. En dat is eigenlijk gelukkig goed uitgewerkt. Um, en daarbij ook in de zin van duurzaam opdrachtgeverschap uh, mooi bij elkaar gekomen. In de zin dat veel opdrachtgevers vanuit die tijd gelukkig het herstel hebben gevonden. En uh, ja, dat wij daar nog steeds eigenlijk werkzaam mogen en kunnen zijn. Dus, um, maar wel, wel, wel complex, want je denkt, ja wat, wat gebeurt er nu? Wat, wat is de impact? En ja, hoe, hoe werkt dat uit richting je cash? Hoe, hoe lang hou je dat dan vol? Hè? Dat je een bepaalde periode, zogezegd, om niet werkt. Um, maar goed, dat konden we goed... Uh, gelukkig manager, dus maak uh, ten dele herken ik het. Het zijn natuurlijk uh, in omvang uh, andere getallen, maar ik, ja, als organisatie vanuit je continuïteit met met echt wel uh, stevige impact, maar uh, yeah. dus ten dele wel uh, zeker herkenbaar. Ja. Ja. Want wat wat allemaal interessant, misschien
0: om een beetje de scope ook aan te geven. Jullie hebben ook echt veel moeten lenen uh, uh, vanuit, vanuit de beide overheden. Uh, zowel de Frans ja. als de Nederlandse. Was dat iets van, van 10 miljard? Wat, wat jullie gelegen, dat Of zeg ik dat? Goed?
1: Uh, nou, ja, nou we hadden aan de Frans kan hadden we 7 miljard. Dus dat is uh, 4 miljard in wat een lening is van banken die gegarandeerd is door de Franse staat voor 90%. Uh, en 3 miljard was een directe lening met de Franse staat. Ja. Uh, en aan de KLM-Kan. Dat is 3,4 miljard. Dat is 1 miljard ter beschikking. Dat is eigenlijk een, een, een RCF. Dus eigenlijk een ter beschikking stellen van geld. 1 miljard van de Nederlandse staat en 2,4 miljard van uh, banken. Uh, KLM heeft uiteindelijk uh, alleen maar 942 miljoen daarvan opgenomen. Dus, uh, die, dus, dus in principe is die 3,4 miljard nooit helemaal uh, betrokken. Hij uh, staat trouwens nog steeds. We hebben nog steeds die faciliteit van 2,5 miljard die we nu. Aan het omzetten zijn in een commerciële RCF. Dus een normale Revolver credit facility. Ja. Dus ja, dat is gigantisch. Het eerste jaar in 2020 hebben we 5 miljard cash verloren. Ja. Van, als, als, als Air van
0: Wat deed dat met jou als, als CFO een persoon zijn? Want ik kan me voorstellen dat je eens een keer een slapeloos nachtje hebt gehad.
1: Nee, helemaal nu. <laughs> nee, daar heb ik nou echt niet. Daar
0: heb ik nou echt niet van echt.
1: Nou nee, ja, kijk, uh, je moet gewoon, uh, dat, ik heb de moeilijkheid was wel om mensen uit te leggen, van hoe, met, met name aan de Air France, waar het om 7 miljard ging, hoe gaan we dat, hoe gaan we dat in godsnaam terugbetalen? Dat, is echt, dat was de eerste zorg. Daarom hamerde ik ook zo op dat van, nou zorg nou dat je zo min mogelijk verlies maakt, dan blijft er ook meer geld over. En, uh, ja, de, de, de Franse regeling was iets anders dan de Nederlandse, dus wij moesten echt dat geld opnemen. Dus we konden niet, zoals KLM zeg maar, het geld trekken wanneer het nodig was. En uiteindelijk heb je ook gezien, we hebben 1 miljard terugbetaald in uh, november 2022. En we gaan nu uh, 2,5 miljard terugbetalen. En dat hebben we van de week gedaan, vorige week, waarvan 1,5 miljard rechtstreeks uit, uit onze eigen cash komt. Dus met, met, met terugwerkende kracht kan je zeggen dat van die 7 miljard en 2,5 miljard eigenlijk uh, te veel was. Uh, maar dat, konden we, toen, dat uh, konden we toen nog niet echt uh, uh, zien. Uh, maar ja, ja slapeloze nachten, dat lost bijna nooit iets op. Uh, en ik ja, ik. ik ik, ik, we waren niet de enige. Hè. Dus Lufthansa had het. Ja. Uh, ik, even zeggen: British Airways met gigantische leningen. Uh, Delta heeft gigantische leningen. Als je kijkt wat alle, alle airlines op dit moment geleend hebben. om die tijd te overbruggen, dan is dat gigantisch. Uh, en dat, dat, dat is ook denk ik een van de redenen dat de, de, de prijzen op dit moment in de markt uh, zo hoog zijn. Dus niet alleen die leningen, maar gewoon, er is weinig capaciteit. En iedereen moet gewoon een bepaalde marge halen, ook ja. Ja. op dit moment. Um, maar een wakker liggen heeft nooit zin. Kijk, het allerergste wat kan gebeuren is dat je failliet gaat en dat je je baan kwijtraakt. Hè. Dus dan kan je beter, uh, je, je kan beter je best doen en je moet wel uh, proberen, en dat hebben we wel gedaan, van een soort traject te maken waarin je zegt, nou, uh, over zoveel jaar gaan we het ook weer terugbetalen, et cetera. Uh, maar dat is, uh, dat, dat is wel een, uh, een lange adem.
0: Deed nou deze situatie de samenwerking met KLM versterken? ...omdat je allebei in hetzelfde schuitje zit? Uh,
1: Ja, misschien wel. Uh, Het was eigenlijk met name het begin dat iedereen zich wat meer terugtrok op zijn eigen terrein. Want waar wij samenwerken zit met name aan de saleskant. En uh, de internationale kant. En de saleskant was natuurlijk uh, uh, niet heel veel te beleven, laat ik het uh, (laughs) zo zeggen. Dus ja, je moet eigenlijk met name op je eigen terrein zoveel mogelijk kosten gaan besparen. Uh, en, en aan de andere kant heel veel, nou ja, en met name wat de holding op dat moment deed, was de, de leningen uh, faciliteren voor uh, uh, eigenlijk ook voor de Franse kant. Eigenlijk hadden Frederic en ik een beetje de uh, directe taken verdeeld, dat ik hield Air France operatie staande en ik zorgde voor de financiering van de vloot. Uh, en hij richtte zich met name al met over die hele staatsleningen et cetera, dus uh, toen hij nog op deze stoel uh, zat ja. uh, maar dus de samenwerking heeft het uh, aan de ene kant uh, ja, het is wel heel logisch wat je aan allebei de kanten doet en, uh, dus ik denk dat het de samenwerking zeker niet komt. in het begin is iedereen wel wat meer op zijn eigen eiland even geland met name het eerste half jaar uh, zou ik zeggen
0: ja, ik kan me ook wel uh, voorstellen dat je, dat, je, dat je toch eerst even bij jezelf gaat, gaat, gaat kijken. En...
1: Nou ja, je, ja je kan, je, wat, wat kan je, sales, dat is echt duidelijk samen. Uh, maar bijvoorbeeld cargo, daar, daar werd ik wel heel veel samengewerkt. En cargo is, vrij, uh, dat is echt een uh, diep geïntegreerde uh, business. En die, uh, nou ja, KLM nam het voortouw daarin om met, uh, eigenlijk met passagiersvliegtuigen uh, cargo te vliegen in de passagiersvliegtuigen. En dat heeft Frans ook heel snel gevolgd. Dus er zit dat wel heel duidelijk in dat we elkaar goed op de hoogte hielden wat we aan het doen zijn, uh, et cetera. En bij Cargo is dat, dat is gewoon met elkaar geïntegreerd. Dus het gaat automatisch. Als, als Nederland, dat is, de, dat, dat is één team, in feite.
0: Ja. Ja. Eén hey, team met Fransen en Nederlanders. Uh, de rinden, dan krijg je natuurlijk ja. geheten vraag... maar er zit toch zo'n cultuurverschil tussen die twee uh, tussen die landen en twee organisaties? Want jij zit eigenlijk als Nederlander in een Franse organisatie. Is dat ook niet, niet een cultuurshock geweest toen je twee jaar geleden daar begon? Uh, nou,
1: uh, ik, allereerst zit ik in een, een, een nederlands Franse organisatie. Dus er zitten nog heel wat Nederlanders. Als je naar de, de Jack kijkt, wat onze uh, ex-com is. Dus wat onze, uh, ja, ons management team is. Dan zitten daar, uh, daar Peter Bootsma, die de strategie doet. Dat je Adrian en hij ja die doet Cargo, we hebben Constance Stio, die doet HR. Nou, dat doe ik, doe Finance. Uh, en er zit Mirjam Wintel en nu ook, of dat voor Pieter Elwes. Dus er zitten vrij veel Nederlanders ook in dat team. Dus het is niet echt, echt Frans. Uh, maar je hebt natuurlijk wel met beide culturen te maken. Uh, is er een groot verschil tussen die twee culturen? Uh, ja, het is maar hoe, waarvan je het vandaan bekijkt. Hè? Ik denk als je een... Uh, uh, Aan iemand in China vraagt. En die zegt mij naast een uh, willekeurige Fransman. Dat hij waarschijnlijk niet kan duiden wie de Nederlander is. En wie de Fransman is. Uh, Maar natuurlijk hoe meer je inzoomt heb je wel wat uh, wat verschillen. En er zit ook denk ik, uh, als je kijkt naar uh, steden. Verhouden die zich dichter tot elkaar denk ik dan uh, platteland bijvoorbeeld en de stad. Dat is eigenlijk, ik denk dat mensen die in Parijs wonen en eh, mensen die in Amsterdam wonen, die doen toch vrij veel dezelfde ja. dingen. Het is wel een andere stad, een andere setting. Maar die gaan uit eten, die gaan naar een bioscoop, die kijken naar dezelfde films. Die... Dus op zich zit daar in dat opzicht niet heel groot een cultuurverschil. Maar in deze, bijvoorbeeld een aspect wat anders in Frankrijk is dan in Nederland, is natuurlijk de hiërarchie. Maar daarbij is Frankrijk meer. De, de Frank- wat, wat, wat er in Frankrijk gebeurt, is eigenlijk normaler. Dan wat er in ne- Nederland is, in een heleboel dingen, eigenlijk meer de uitzondering. Natuurlijk, als je in Nederland bent, dan is dat de norm. Maar oor, eh, dat, hoe de Nederlandse hiërarchie in elkaar zit, dat kent men bijna niet in deze wereld. Die kent men ook niet in Amerika, die kent men ook niet in Japan, die kent men ook niet in China, ook, zeker niet in Rusland. Dus noem maar. Kijk maar over de wereld. Dus ja, er zitten cultuurverschillen in. Maar ik heb wel eens het idee dat mensen soms dingen duiden op een cultuurverschil. In plaats van dat het gewoon om belangenverschillen gaat. Of om om mensen het niet met elkaar eens zijn. En dan zich misschien wat verschuilen achter dat uh, cultuurverschil. Maar dat er er dingen anders zijn in Nederland dan in Frankrijk, dat zou ik niet uh, ontkennen. Maar ik woon inmiddels ook al tien jaar, dus ik ben misschien ook al inmiddels een. uh, over Frans, dat maar
0: eigenlijk, als ik jou dan hoor praten, als ik, als ik dan zeg van, dus, dus de, de strijd die door de buitenwereld altijd een beetje geschet, geschet, geschetst wordt door R, tussen Air France en KLM, die valt eigenlijk, leuk dat de buitenwereld schrijft, maar eigenlijk zit het veel dichter tegen elkaar en zijn die belangen allemaal niet zo heel verschillend. Er zit af en toe wel, er zit natuurlijk af en toe wel schuld tussen, maar ja, nee, zit nee, dichter ik denk, bij elkaar. Ja.
1: Ja, kijk, nee, er zijn een aantal dingen die... Uh, kijk, je hebt de, de, iedereen die in een groep werkt. Uh, dus, noem maar even, commu- uh, onze revenue management is een totaal geïntegreerd team... tussen Nederlanders en Fransen. Ja. Waarbij sommige lijnen vanuit Frankrijk worden uh, geprijsd. En sommige lijnen vanuit Nederland worden geprijsd. Ja, dat werkt... Uh, ja, er zullen vast wel discussies zijn, maar daar hou ik nooit van... Uh, dat er enorme cultuurclashes zijn dat er daardoor dingen anders uh, gaan. Ik denk dat wat altijd een onderdeel geweest is van de, 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 de mate van integratie. Die heeft te maken met het feit dat KLM op zich meer minst maakte dan ervan. En dan is het ook wel wat moeilijker om dingen te integreren. Omdat uh, normaal gesproken is de grote broeder degene die het, 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 het grote resultaat maakt. En dan is het logischer om dingen te integreren. Uh, en Air France had ook zijn eigen uh, probleempjes wel hè? met de met, met, met stakingen, aan, met de pilotenkant. Nou ja, dus, er zijn wel oorzaken waarvoor er wel eens met een bepaalde meewarrigheid uh, naar, uh, naar elkaar wordt gekeken. Over het algemeen is het niet zo dat we daar de, continu uh, elkaar in de tent uit, uh, uitvechten. Het zijn gewoon twee airlines die, elkaar, die, die allebei genoemd moeten worden. Het zijn hele grote organisaties. Uh, en ik, ik denk dat er een aantal, met name in de pers, een aantal dingen heel graag wordt opgeklopt en groter wordt gemaakt dan het feitelijk is. En ik weet zeker dat er in een bedrijf als uh, Shell, waar ook wel eens tussen bepaalde onderdelen, uh, als er bepaalde beslissingen moeten worden genomen ten gunste of ten nadele van een, een ander bedrijfsonderdeel, ja, dat er dan wat strijd ontstaat. Maar. Uh, het beeld dat er continu gevochten wordt en over elkaar gevochten en spelletjes worden gespeeld, is denk ik schoonlijk over de regio. Ja.
0: ja. En, en uh, dan heb je een mooie transitie daar doorgestaan bij, bij Air France als CFO. Je ging eigenlijk best wel snel, schoof je door, naar de, de, de binnen twee jaar was dat geloof ik, naar de positie van uh, CFO bij Air France KLM, dus op, op de holding. Was je voor je gevoel ja. al klaar bij, bij Air France? Of...
1: Nee. Helemaal niet. En ik had ook, ik, als ik heel eerlijk ben... zat ik er ook niet echt op te wachten op dat moment. Uh, uh, wij waren echt nog midden in... Uh, ja, dat was midden in, uh, de, in, de, in de coronacrisis. Uh, ik was net CFO. Uh, dus uh, twee jaar. De discussie speelde ergens zo rondom uh, april, mei. Uh, het was vrij kort daarvoor. Het was ook niet zo dat er al een jaar lang daarvoor een plan lag... Uh, Um, ja, ik heb heel lang getwijfeld ook wel, als ik eerlijk ben, uh, om het te gaan uh, doen. Want je hebt toch ik twee redenen wat, 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 waarbij waar, 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 mijn twijfel Enerzijds is het In zo'n airline, is, ja, ik had vrij lang eigenlijk op het, uh, al op de groep gezeten. Dus het was voor mij wel leuk om nu in die airline die rol uh, feitelijk te gaan doen. Dus ik had, uh, ja, ik, ik had een heel ander uh, speelveld dan daarvoor. En ik vond, en dat heeft er eigenlijk wel een beetje met elkaar te maken, maar ik ook de, de baan die ik daarvoor had gedaan vrij dicht, hè, want er was kort de controller, toch dicht tegen de, de groeps-CFO-rol aanlag. Dus dat was wel een heel ander management. En Toen ik hier zat, was Ben Smith er ook wel, maar hij was nou, ongeveer een jaar, eh, dan minder dan een jaar zat hij hier pas Um, en dingen waren wel veranderd ondertussen over uh, uh, in, 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 nou te zeggen, hoe we de als groep en met de Airlines met elkaar uh, omgingen. Maar ik was, ik moet zeggen, ik was niet uh, ik zat daar niet echt op te wachten. Ik was er ook niet, niet op. Het was ook wel een beetje verrassend voor. Uh, nou ja, ik had een hele goede band met Frédéric Kazé. Uh, dus het was zo. Kijk, ik wist ook wel dat hij uh, 65 was. En als je weet dat hier de, <coughs> de pensioenleeftijd ergens tussen de 62 en de 67 is. Uh, dan uh, weet je ook wel dat iemand op een gegeven moment kan vertrekken. Maar ik had niet verwacht dat hij uh, op dat moment uh, precies af. Ik had, ik, laatst, ik had het een half jaar later verwacht. Uh, ik weet niet of ik er dan uh, meer klaar voor was dan nu. Maar het was nu wel heel hectisch om zo van de ene ektische periode naar de andere nieuwe
0: rol zeg maar uh, in te stappen. Kun je 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 rol daarvoor dan, toen je die overstap maakte, ook dan wel makkelijk loslaten? Want je je was toch ergens mee bezig. Je zit in een
1: Uh, proces. Nou, dat is een goede vraag. Uh, Daar had ik eerste twee maanden wel moeite mee, en dat kwam ook omdat mijn opvolger Alexander Bakker die kwam ook van buiten, dus die uh, maar ik, moet, ik, ik had zoveel te doen in die nieuwe rol. Dat we de, de hele. Uh, ja, wij, moesten, wij moesten onze aandelenkapitaal moesten gaan uitgeven. Dat was allemaal heel nieuw voor me. Uh, ik moest met heel veel investeerders praten. Met de Nederlandse staat praten, want die waren ook aandeelden. Met de Franse staat praten. Dus het, het was heel snel, had ik aan in feite eigenlijk helemaal geen tijd meer voor. Dus maar de eerste maand heb ik wel heel dicht. Uh, op mijn opvolger gezeten. Uh, Ook om een gewone... ja, een beetje een... uh, uh, als je echt van buiten komt... en uh, in één keer zo'n rol gaat gaat doen... dan uh, kan dat wel misschien even helpen. Maar ik ik, ik geef toe dat het niet makkelijk was... om dat los te laten, ja.
0: Ik kan me voorstellen. uh, Zeker ook inderdaad als iemand nieuw komt... in uh, in de tijdperk in corona, er gebeurt een hoop, ja, je, je wil ook iemand niet in het diepe gooien, je wil hem ook een beetje uh, natuurlijk kunnen, kunnen helpen en een goede ja. slag kunnen geven, ja. Ja.
1: Ja, en, ja, en hij het, zit ook in mijn team, hè, dus, ja. dus ook nog, het is ook nog zo dat, uh, ja, dus het vormt toch nog een beetje als drie niveau, zo'n soort team met elkaar ook nog, dus dan is het ook nog, uh, ja, uh, een keer zo. Dus, uh, maar goed, dat, dat ging uiteindelijk, je dat altijd sneller dan je denkt. Je wordt uiteindelijk zo erg afgeleid dat je nieuwe ja, werk, dat je nog ineens meer de tijd
0: hebt. om er weg uh, te gaan te doen. Dat is het. En, 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 en nu is ook een beetje tijd van vooruitkijken, uh, denk ik. Uh, jullie hebben mooie cijfers uh, gepresenteerd. Dus, hoe, hoe zie jij nou ook de, de, de toekomst van. Um, überhaupt de luchtvaartindustrie en, en. ook jullie eigen organisatie? Want Schiphol staat natuurlijk zwaar onder druk. Uh, hoe is jouw kijk daarop? Op dit
1: moment. Nou, kijk. Um... Mijn kijk is in feite, er gaat nog heel veel veranderen in onze industrie. Dat is, dat is wel duidelijk. Wat, wat, wat we ook hebben gezien is dat er gewoon heel veel behoefte is aan reizen. Dus ik denk dat de behoefte aan reizen niet afneemt. Je kan, uh, ja, laat zeggen, je kan er een heel extreem een extreme kant op gaan en zeggen. Nou, je moet gewoon geen luchtvaart meer hebben. Dus dat betekent dat je nooit meer naar New York kan, nooit meer naar Sao Paulo. In Europa zou je wel kunnen reizen met met bijvoorbeeld de trein, maar daarbuiten kan je je gewoon niet zonder uh, uh, vliegtuigen. En als je heel eerlijk bent, als je in Europa kijkt, als je naar de trein tussen Amsterdam en Athene, dat is best uh, best een opgave, kan ik je vertellen. Mijn schoonmoeder wilde met ons mee naar Rome, en die wilde ook de trein, die gaat ook met de trein uh, naar Rome vanaf Amsterdam. Dat is al echt een behoorlijke opgave. Dus ik denk waar de trein is, daar moeten we vooral gebruik maken van de trein. Ik neem zelf ook de trein tussen Parijs en Nederland. Als ik Amsterdam of Rotterdam ga. Maar mijn moeder in Den Haag, dan neem ik ook gewoon de trein. Um, maar het, is niet, het kan niet allemaal opgevangen worden door de trein. En volgens mij is er nog steeds een ontzettende behoefte aan reizen. En dan kom je bij het vraagstuk. Ja, maar kan je nog wel zoveel het voordeel om zoveel CO2 uit te stoten? Um, dan begint het erbij, maar dat is dat, dat niet om het te bagatelliseren, maar uiteindelijk zijn we maar 2 tot 3 procent van de totale CO2-uitstoot. Dus wij, het is niet de oplossing alleen maar om de luchtvaart uh, te stoppen. Dus het betekent dat we gewoon naar een, uh, uh, naar een meer uh, duurzame manier van vliegen moeten. Nou, daar is, en het voordeel is dat. Nieuwe vliegtuigen, ongeveer 20 tot 30 procent minder uitstoten, per passagier dan oude vliegtuigen. Dus dat is al een enorme stap die we kunnen maken. Dan heb je een stap die je kan maken door Sustainable Aviation Fuel. Dat is gemaakt uh, op een een duurzame manier. Daar daar is nog heel weinig van beschikbaar. Dus je praat nu echt, uh, laten we zeggen, uh, alle, alle Sustainable Aviation Fuel, Uh, aan Delta zou geven. Delta Airlines in in Amerika. Dan zouden ze binnen een dag het er doorheen branden. Dus is echt nog heel weinig. Maar er zijn daar heel veel ontwikkelingen in gaande. Uh, We hebben bijvoorbeeld... uh, uh, Als je kijkt naar... uh, Als we naar één Europese luchtruim zouden gaan... zouden we 10% besparen aan CO2 op de Europese vluchten. Dus er is nog heel veel uh, besparingspotentieel. Uh, Laten we daarmee... Uh, beginnen. Dus als je naar onze industrie kijkt, zie je dat uh, met name op het, het internationale, intercontinentale vlak, dat daar, uh, ja, daar, daar is minder aanbod dan er voor corona was. Dus dat, dat scheelt ook Er zijn heel veel vliegtuigen uitgebaseerd. Dus ik denk vanuit een rentabiliteit en een duurzaamheidsperspectief, dat er naar allebei de kanten het nog In Europa is uh, is een andere zaak. Ik denk dat we in Europa uh, naar minder vliegen zullen zullen gaan. Uh, En ik denk dat daarbij ook de trein een rol zal spelen. Maar zoals ik net al zei... uh, Het het is niet zo makkelijk om een treinverbinding aan te leggen... tussen tussen allerlei gebieden. Dat dat vraagt ook wel wat van de omgeving. Uh, En we winnen volgens mij nog uh, met elkaar... uh, uh, we willen nog steeds met elkaar reizen. Dus, uh, dus zolang wij zorgen dat we als luchtvaart uh, duurzamer worden, uh, dat is denk ik de enige weg waar we uh, een kans hebben om goed te overleven. En, en, en daar is heel veel mogelijkheid vanuit de technologie, alleen al het nieuwe vliegtuig, zoals ik al zei. En daar komt op die, op, die, uh, op die Sustainable Aviation Fuel, daar gaat nog heel veel gebeuren. Daar gaat nu zoveel geld heen, dat dat heel makkelijk uh,
0: kan. Ja.
2: Ja. Je zei al, vanuit de Franse regering werd er eigenlijk ook aangegeven dat er minder binnen Frankrijk zou moeten worden gevlogen. Eigenlijk zie je dat uh, nou, in, in Nederland ook uh, ontstaan. Leidt dat tot nog meer je zei de dus veel samenwerking is al goed tussen zowel KLM en Air France. Leid, leiden dit soort bewegingen daar toe dat, dat het alleen nog maar intensiever met elkaar wordt, om daar gezamenlijk verdere visie op ja. te bepalen?
1: Ja, nou ja, de, de, de Nederlandse regering heeft een iets andere uh, manier gekozen. Is er, ja. heeft gekozen om uh, Schiphol uh, in te krimpen. En, wij, uh, en die, die CO2-belasting belasting
0: erop te zetten van 25 euro nu, toch? Per vlucht. Ja,
1: dat is een andere discussie. Die hebben ze nog niet besloten. Maar dat is een, 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 het, hebben ze bestudeerd uh, vanuit het uh, ministerie. Ehm. Uh, ja, daar, daar, daar zijn we uh, iets voor. We zijn heel erg voor het reduceren van uh, geluidsoverlast. We zijn heel erg voor het reduceren van CO2. Ik denk dat Schiphol uh, op de Nederlandse een kans laat liggen... om van Schiphol de meest moderne airport te maken van de wereld. Want als je gewoon bepaalde eisen stelt aan slots... Dan krijg je uiteindelijk de mooiste en nieuwste vliegtuigen uh, op Schiphol. Ja. Nu kan nog steeds iedereen met een oude bak en een barrel, met ontzettend veel geluid overlast, op Schiphol landen, want er zijn geen, er geen eisen aangesteld. Uh, en in Frankrijk hebben we een andere manier gevonden. Daar hebben ze gewoon gezegd: van ja, is er een, een, een. Kijk, in Frankrijk hadden ze wel een probleem, dat wij verloren geld op het, uh, op het uh, Franse netwerk, en de TGV verloren er ook geld op. Toen hebben ze gewoon gezegd, ja, de TGV, dat is gewoon de toekomst. Dus waarom zouden we die concurrentie blijven toestaan? Dus als we de concurrentie daar reduceren, dan kan de TGV beter overleven En dan kunnen jullie, uh, 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 laten we zeggen, minder vlies maken. Dus dat is eigenlijk een beetje een win-win. En doordat de Franse regering het als eis stelde aan de leningen... konden de vakbonden in feite ook niet heel veel meer uh, doen... Um, maar wel op bijvoorbeeld waar we wel veel met elkaar... We hebben echt een decarbonisatiecommitte samen tussen Air France KLM en Air France KLM... waarin we dus echt kijken naar oplossingen voor de, voor de toekomst. Uh, en die, die zitten ook op... Uh, je hebt ground equipment, hè, dus het, het gezamenlijke inkopen van elektrische uh, grondequipment. Daar zijn we nu allemaal uh, daar zijn we gezamen mee bezig. En ook bijvoorbeeld uh, hoe je vliegt. Je kan met een veel lagere dat heet die rating, is dus het belasten van je motor... daar kan je ook al heel veel uh, mee besparen. Ja. En ik, en ik... Dus, dus daar ben ik ook wel optimistisch. Er zijn nog heel veel methoden om uiteindelijk uh, uh, te besparen. Ja. En uh, als je naar een vliegtuig kijkt... Dus een vliegtuig is in feite net zo inefficiënt, laat ik het zo zeggen, qua CO2... als in je eentje in de auto zit. Ja. Ja. Zo, zo, dus Natuurlijk is het zo als je met een... Uh, en een trein is zeker uh, minder CO2-intensief. Uh, maar de, tre- de trein kan niet alles oplossen. Je kan geen intercontinentale ja, ja. verbindingen brengen. En uh, ja, nogmaals, ik denk niet dat er heel snel. Er zijn wel, uh, ze zijn wel bezig om een netwerk te creëren tussen die treinen. Maar ga maar met de trein van Amsterdam naar Barcelona. Dan moet je in Parijs. Uh, moet je een, de, 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 er is nog niet eens één station voor de TGV. Dus je komt aan om daar die noorden. Dan moet je de metro nemen naar. Guardia Lyon. Uh, en dan moet je vanaf daar weer. Verder. Uh, verder. Ja, ja. Nou en dan, en dan is Barcelona nog een makkelijke, makkelijke manier. Uh, Want ja, Athene is al echt zo uh, ingewikkeld.
0: Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat, uh, gelet op die uitdaging, uh, die verandering in, in de markt als het gaat om het duurzamer uh, worden, dat jij als CFO zijnde toch ook extra scherp blijft op die kosten. Juist om er ook voor te zorgen dat je kan investeren in dit soort. In dit soort oplossingen. Want het gevaar is natuurlijk altijd naar nou, een crisis bestaat. Nou, jongens, we hebben het overleefd. Gaat weer lekker. En de kosten lopen weer wat op. Ja. En dat gaat dan langzaam. en Niemand let, let er meer op. Het gaat wel weer goed.
1: Nou ja, uh, kijk, dat aan de ene kant... Uh, nee, maar dat is niet zo. Ik geloof dat iedereen wel door heeft dat we echt... En, en, en Ben, uh, die, die stuurt er ook op. Wij moeten gewoon echt naar die 7-8% marge. Waar ja. we nog steeds niet op zitten. Dus... Dat is, is, is wel uh, volgens mij voor iedereen uh, evident. Dat is natuurlijk wel een discussie die we heel vaak hebben. Van hoeveel willen we aan Sustainable Aviation Fuel bijvoorbeeld uitgeven. En mijn stelling is, uh, zolang de consument of de corporate klanten het betalen. Dus we hebben in Frankrijk gehad dat er 1% uh, Sustainable Aviation Fuel in de, uh, in de Jet Fuel uh, moest zitten. Dus ja. dat zit er niet in. Maar we hebben we ook een toeslag in de ticket opgenomen, dat dat één op één in de ticketprijzen terugkomt. Ja. Uh, en tot nu toe gaat dat. Uh, maar als er op een gegeven moment het punt komt dat mensen het niet meer willen betalen, dan moeten we naar een ander scenario. Dan, ja. moeten, we minder, ja. dan moeten we naar minder. En dat is, voor mij, uh, dat, is, dat is voor mij evident. Dus het is niet zo dat we meer kosten. We kunnen in deze industrie, zo simpel is het, niet meer kosten op onze nek nemen zonder het door te belasten aan de uiteindelijke passagier, omdat we gewoon eigenlijk al niet genoeg winst maken, eh, op dit moment. Eh, We moeten gewoon terug naar 7-8% marge. Eh, En dat geldt voor ons, dat geldt voor Lufthansa, dat geldt voor Buitseid, dat geldt voor iedereen. En het goede nieuws is dat iedereen die ambitie heeft om eh, 30% minder CO2 uit te stoten in eh, 2030 vergeleken bij 2019, en dat wij zitten op 10% in 2025. We hebben zelfs leningen nu afgesloten, waarin we ons committeren om dat te halen, en als we dat niet halen dan moeten we meer rente gaan betalen ja. dus dat commitment ligt overal wel op tafel, maar het moet wel door, het moet uiteindelijk wel betaald ook worden door de passagier dus als we allemaal duurzamer willen worden en we willen nog steeds blijven reizen, dan moeten we ook meer gaan betalen ja. voor de tickets
0: nou, daar hebben we nu al een klein opstapje in, in gemaakt. Eigenlijk in de ticketprijs al wat hoog liggen... door de krapte op de, op de markt. Ja. Dus zo, nou, dat is dan ja. een goed teken... dat mensen in ieder geval willen blijven vliegen. Ik, ik moet zeggen, we zijn ook al... Uh, een, een, een uurtje bezig. Uh, en ik had beloofd... hem uh, um, uh, um een uur te houden. Uh, dus m- we moeten misschien nog een keer... een deel 2 op gaan nemen, maar... <laughs> Ja.
2: Met alle, alle ontwikkelingen gewoon een heel ja. fascinerend thema. Dat, 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 is, dat is gewoon echt zo. Het is ja. ook bijzonder om. We hebben veel gehad over de, de, de zakelijke kant van vliegen. Maar het is ook bijzonder dat de consument eigenlijk. vooral de verre internationale reizen eigenlijk zo uh, blijft doen. Hè? Uh, gezien ook daar ja. alle uitdagingen die er zijn. Maar het is toch wel ook, uh, geeft er ook iets van economische daadkracht en, en, en wendbaarheid uh, weer. om te zien dat, dat de consument gelukkig nog. Uh, vanuit die optiek wel uh, bereid is die, uh, die vluchten te blijven maken.
1: Ja, en, en ik denk zelfs dat er door uh, deze, deze COVID-crisis, dat mensen dat nog meer zijn ja. uh, gaan waarderen. Ik denk wel dat ze niet meer, uh, dat deden misschien dat ervoor, uh, dat de mensen die twee keer per jaar in intercontinentale continent vluchten vluchtnamen voor vakantie, dat zal wel minder worden door de prijzen, et cetera. Maar als ze vliegen, dan uh, zijn ze bereid daarvoor te betalen. Wat, 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 wat bijvoorbeeld heel interessant is, is dat als je kijkt naar de businessclass, mijn zorg was eigenlijk, de businessclass die komt niet meer helemaal vol. Want je hebt minder uh, bedrijven die vliegen en mensen gaan privé dat natuurlijk niet zo snel geven. Nou, bijvoorbeeld Air France bijvoorbeeld al, 50% was al privé vluchten in de business class. Dus dat was een vrij uh, hoog. Maar dat is uh, enorm toegenomen. En je ziet nu eigenlijk dat onze bezettingsgraad in de business class beter is nog dan in economy. Ondanks het feit dat alle bedrijven nog niet helemaal terugkomen. Dus mensen geven uh, makkelijker, ik vind het nogal wat om een uh, business class ticket voor jezelf ja. te kopen. Maar mensen zijn daar meer toe bereid dan voorheen. En ik ben daar zelfs van overtuigd, als je eenmaal die grens overgaat, ga je niet zo snel meer terug. Het is dus een beetje zoals met auto's nee, en dat ja. soort dingen. Als je eenmaal op een bepaald niveau gewend ja. bent, dan, kan je niet meer, uh, dan, dan, dan ga je niet meer terug. Ja.
0: Nee, nee, je gaat niet terug van die Maserati naar die panda.
1: Tenzij je misschien op een gegeven moment vier kinderen hebt die je daarvoor niet had. En dan denk ik wel dat je op een gegeven moment wel moet.
0: Maar, uh... ja, dat klopt, dat klopt. Hey, uh, Steven, ik, w- ik wil je eigenlijk hartelijk danken voor, uh, mm-hmm. voor, voor je verhaal wat je met ons uh, gedeeld hebt. En uh, Stefan, het is aardig goed gegaan trouwens nog, Stefan, ah, Geen goed. Ja, ja ging gelukkig. <laughs> ik, wil, ik wil je ook bedanken voor je aanwezigheid. Ik hoop dat jullie het allebei leuk hebben, hebben gevonden en, en kwijt hebben gekund wat je graag wilde vertellen. Uh, ik vond het mooi. Ik vond het om... heel leuk ik vond het ook mooi om te horen wat je wat je gedaan hebt en uh, ja hoe je toch ook bij die bij die finance afdeling eigenlijk gewoon ben begonnen een, een hoog doel hebt gezet en eigenlijk dat doel verhoogd hebt op een moment dat uh, dat 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 het nodig was ik denk dat het een mooi, mooi voorbeeld is van voorbeeldgedrag als als leider zijnde ik denk dat je daar een een echt wel belangrijke rol in uh, hebt gespeeld en, uh, ja, ik, ik, ik hoop dat, uh, dat, dat Air France KLM uh, nog lange tijd uh, uh, blijven staan. Want ja, het, zijn, het zijn airlines waar we trots op mogen zijn, denk ik. Uh, beetje, het is niet Nederlands op. om te zeggen, maar we mogen als Nederlands ook een beetje trots zijn. Toch. <laughs> dus, ja. Op naar de volgende honderd jaar. Op naar de volgende honderd jaar, inderdaad. De heren, hartelijk dank allebei en ik uh, wens jullie een hele fijne dag verder. Even bedankt. Ja, gedaan. Vond je dat nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium-kanaal.